0: Je pondělí 22. února. Posloucháte podcast Týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Řečicová. V Česku dochází dech, nemocnice jsou plné, pandemie nepolevuje, čísla se nelepší. Spíš naopak. O nových mutacích koronaviru, o tom, jak se chovají, ale taky o tom, že takové situaci nebudeme čelit dalších mnoho let, si povídám s Martinem Uhlířem, naším redaktorem, který se právě koronaviru už víc než rok intenzivně věnuje. Martine, o jakých mutacích koronaviru dosud víme? Víme, že existuje nějaká britská, nějaká jihoafrická a nějaká brazilská mutace. Dají se nějak charakterizovat třeba v čem se od toho nového, starého koronaviru liší?
1: No tak eh, zmínila si ty nejdůležitější eh, mutace, o kterých se teď mluví vlastně. Ty názvy britská, africká, brazilská jsou teda podle, jsou jako vlastně regionální, ale tam spíš jde o to, že jako ty vlastní mutace toho viruse popisují kódem z čísela písmen. Máme takové dvě základní změny na tom, nebo Může jich být i víc, ale já teď budu mluvit o dvou jako změnách na tom viru, či přesně na tom jeho povrchovém výčnělku, na tom takzvaném spike proteinu, pomocí kterého ten virus proniká do buněk. Jsou to mutace, ze kterých z nich jedna je tedy, lze ji pozorovat v tom, v té britské variantě, v jihoafrické i v brazilské. A tahle ta vlastně změna toho povrchového výčnilku způsobuje, že se ten virus snadněji šíří mezi lidmi. A potom je druhá změna, která je pozorována v té jihoafrické a brazilské variantě a v některých dalších variantách nalezených v Británii, o kterých teď ne nebudeme mluvit. A ta se označuje tady takovým kódem E484K a ta může zřejmě způsobuje to, že ty viry, které jí nesou tuhletu mutaci, tak nějakým způsobem uh, jsou schopny oklamat uh, část té naší imunitní obrany. Čili uh, jakoby dochází potom k tomu, že virus, který uh, nese tyto varianty, tak. Uh, může snáze napadat lidi, kteří už covid prodělali. To znamená, ty reinfekce zatím pozorujeme dost vzácně, nebo aspoň pozorujeme vzácně to, že by někdo jako onemocněl po druhé. A tady u, u těchto virů, které ponesou tyto mutace, tak to možná už tak vzácné nebude. A druhá věc je, že to může snižovat účinnost některých vakcín. Čili když to shrnou, tak máme několik vlastně variant virů, které nesou různé mutace a e, jsou většina z nich je jak nakažlivějších, tak některé mohou způsobovat tady, tady to, o čem jsem mluvil, to zmatení té imunitní obrany. No, aby to nebylo tak složité, abych to trochu zpředhlednil, Tak nejvíce teď mluví o té britské mutaci, která britské variantě viru, která je nakažlivější. Podle posledních údajů, ono se to těžko měří, ale měla by být asi o 30 až 50 nakažlivější. A rozšířila se už do více než 50 zemí v České republice, už tvoří víc než polovinu zřejmě všech těch nákaz, které tady pozorujeme.
0: Jak vlastně taková mutace viru vzniká?
1: Tak viry mutují přirozeně, třeba chřipkové viry mutují velmi rychle a vlastně víme, že každý rok se musí vakcína proti tomu sezónnímu viru dělat znovu. Ten koronavirus současný mutuje pomaleji, ale jak vidíme, tak mutuje a mutovat bude i nadále. Ono, když, je ta pandem, když je ta epidemie rozjetá někde, toho viru hodně, tak těm mutacím může docházet z nás a také ten virus se dostává pod tlak, jednak díky těm opatřením, jako jsou roušky, rozestupy a podobně, ale také se teď bude dostávat pod tlak tím, že vlastně budou, bude populace více a více proočkovaná, také hodně lidí už ten COVID prodělalo, čili pro ten virus je těžší se šířit. A on samozřejmě nemá žádné vědomí, žádné úmysly, ale prostě e, tato situace způsobuje, že určité mutace mohou získávat velkou výhodu a e, jako snadněji se šířit a tím pádem potom pře, převládnout. To se děje a bude se to bohužel dít i v budoucnu. Taky tady je jako vlastně smutné to, že zatím se tak málo očkuje a bude očkovat v chudších zemích, protože když nebudou mít proočkovanou populaci, tak vlastně budou dál semeništěm té nákazy, která se pak bude šířit do vyspělého světa.
0: Dá se tedy očekávat, že virus vlastně bude mutovat dál a dál a dál?
1: No dá se to očekávat, ale zase asi, ne, jako, asi nemá smysl představovat, že, že za, za deset let třeba pořád budeme ve stavu nějakého takového akutního ohrožení, jako jsme teď. E, jako ono srovnávat koronaviry a chřipkové viry moc nejde, ale když se podíváme na tu španělskou chřipku, tak ta udeřila v několika vlnách, prostě rozmezí asi čtyř let, a tak se prostě vyčerpala a zmizela. Bylo to asi hodně díky tomu, že ta populace už byla promořená, ten virus taky různě zmutoval. Ne všechny mutace musí být, musí být vlastně nebezpečnější než ty předchozí varianty. Čili spíš se dá jako nelze očekávat, že prostě do konce roku bude všechno vyřešené, ale zase bych neočekával, že, že budeme ve stavu akutního ohrožení mnoho let. Spíš si myslím, myslím, že ano, budou nové varianty, budou se muset měnit ty vakcíny, budou přeočkování, budou několik možná let dál roušky, ale časem se z toho stane prostě jeden z několika koronavirů, které cirkulují v populaci a a už tak nebezpečný nebude. To je můj rád, samozřejmě můžu se mýlet.
0: Ty jsi mluvil o účinnosti vakcín na ty různé mutace. Myslíš si, nebo myslí si odborníci, že je farmaceutický průmysl dostatečně rychlý na to, aby na tyhle ty změny koronaviru zareagoval?
1: No, ono to, že mluvíme o snížené účinnosti vakcín, tak neznamená, že ty vakcíny nebudou fungovat vlastně. Já jsem viděl takový přehled a zdá se, že i proti té jeho africké variantě by částečně ty existující vakcíny a dokonce i ty, které by měly v nejbližší době přijít na trh. Tak by chránit měly existující, myslím, ty, ty tři schválené v Evropské unii. Pak se můžu o další dvou, které by schváleny brzo být mohly, a i ty by nás částečně chránit měly. To znamená, zatím se nezdá, že by mělo dojít k té největší katastrofě, že by současné očkování začalo být úplně neúčinné. Ale k otázce, jestli je bude farmaceutický průmysl dost rychlý, tak třeba ty vlastně vakcíny od toho Pfizeru a Moderny, tak ty lze poměrně snadno upravit proti jiným variantám viru. Problém je, že budou muset potom znovu v nějaké míře proběhnout klinické testy. Takže úplně jako ze dne na den se ty vakcíny předělat nedají. A ještě je důležité tady vlastně říct že když se ty mutace toho viru jmenují takhle regionálně, britská, jihoafrická, brazilská, tak to vlastně neznamená, že oni se jednou objevily v těchto těch zemích a nutně se jen odtud musí šířit po světě, ale jde o to, že ten virus prostě mutuje a ty mutace vznikají nezávislé v různých oblastech zřejmě, stejné nebo velmi podobné, takže, takže vlastně a někdy bychom si řekli, že zabráníme veškerému cestování, dejme tomu z Jižní Afriky, tak to neznamená, že se tady ta varianta nemůže objevit.
0: Řekli jsme si tady, že těmito mutacemi může být snadnější se nakazit, že na ně můžou hůř reagovat některé vakcíny. Nicméně, jak můžeme zabránit tomu jejich šíření? Pomůže s tím třeba ten tvrdý lockdown, jak se o něm neustále mluví?
1: No tak vlastně bez ohledu na to, o, jakou mutaci, o jaké mutaci mluvíme, tak vždycky omezení vzájemných kontaktů pomůže. Při těch na, u těch nakažlivějších mutací, jako je ta britská, tak je vždycky dobré omezit ty vzájemné kontakty více. Čili ano, tvrdý lockdown, podle mého názoru by pomohlo pomohl by načas alespoň snížit tu nálož viru v populaci. Pomohl by prostě sploštit tu vlnu, kdyby trval další dobu, tak by asi uvolnil přetížené nemocnice. Ale není to jako jediný prostředek a bylo by vždycky dobré ho doprovodit dalšími opatřeními. To jsou třeba teď ty povinné respirátory, hromadné dopravy a podobně. Určitě tohle to pomůže. Ten lockdown by... Zároveň pokud se tedy k němu vláda odhodla, jakože to zatím tak nevypadá, tak by mohl dát nějaký čas, aby konečně, abychom začali realizovat další opatření, která už tady měla být v září a ke kterým se pořád nemůžeme odhodlat.
0: Dá se říct, že tyhle ty mutace jsou smrtnější nebo že ten průběh té nemoc je závažnější?
1: No zatím to nevíme s jistotou. A ta data jsou předběžná, jako jasný důkaz neexistuje, ale zdá se, že u té britské varianty, která je známa nejlépe, tak to tak být může, že skutečně je nebezpečnější. Vlastně by proto svědčili i to, co hlásí lékaři z českých nemocnic, kde vidí rychlejší průběh po chorobě. Vždycky to zhoršení stavu bylo. Rychle, nezvyklé na, oproti jiným nemocem, že ráno byl člověk v pohodě a večer už byl na ventilátoru. Ale tady se zdá, nebo ti lékaři to říkají, že to jde ještě rychleji. Navíc vidí mezi svými pacienty více mladších lidí, 40-níků, 50 a podobně. Takže jasný důkaz nemáme, ale vyloučit to rozhodně nelze.
0: Pojďme se vrátit k tomu, jak si vlastně můžeme pomoct. Určitě se budeme dál ještě bavit později o těch různých opatřeních. Taky asi je třeba zmínit plošné testování, antigenní testování, které je stále ještě zdarma dostupné na různých místech po celé republice. Ale co očkování? Jak vlastně celé očkování pokračuje?
1: Nemám úplně přesné informace o těch největších provozních problémech, ale je jasné, že jako obvykle se na to Česko nepřipravilo, že ty věci prostě nejsou připravené, vidíme, jako řadu těch problémů viděli jsme třeba s tím informačním systémem centrálním, na který stále ještě nejsou napojení praktičtí lékaři, kteří přitom mají očkovat tou vakcínou AstraZeneca. Já myslím, že se to dá shrnout do takového postřehu, že vlastně to, že těch vakcín je tak málo a přicházejí pomalu, tak vlastně jako by zabránilo ten největší blamáže tady v Česku, protože se ta nepřipravenost potom tolik neprojevuje. Ale jestliže vláda chce v Dubnu očkovat 100 tisíc lidí měsíčně, tak to jako bude muset hodně přidat. Teda. Ať, už, ať už prostě v té organizaci faktické, to znamená v terénu, aby se očkovalo i o víkendech, aby se rozjela ta očkovací centra, aby měl kdo očkovat, aby bylo dost zdravotníků, tak v té digitální rovině toho rezervačního systému.
0: Co vlastně dál, Martine, se dá dělat? Ta situace se opravdu nelepší, spíš naopak, tak si říkám, co nás vlastně čeká teď? Jak dlouho to ještě bude únosné, tady tahle situace?
1: No, ono to únosné už moc není, no, ale pokud je o to, co, co dělat dál, tak vlastně my spoustu těch věcí zmiňujeme v respektu už opravdu od toho podzimu a ono se to stále jako nehýbe, nebo se to hýbe jenom málo. A teď vlastně některé z těch věcí a jiné další hezky právě shrnuli ti ekonomičtí poradci v tom dopise premiérovi, kde navrhují jako dál zvýšit tu finanční motivaci k sebeizolaci, a to nejen pro zaměstnance, ale i pro osoby samostatně výdělečně činné. Upozorňuji, že patříme v rámci OECDing zemím s nejmenšími náhradami mzdy v prvních 14 dnech e, nemoci, což se, týká, což se podle výzkumu projevuje na snížené ochotě k testování a sebeizolaci. Potom jsou to samozřejmě ta povinnost testování na pracovištích. Já vůbec nechápu, proč už dávno tohleto nebylo zavedené. Pokud to neumožňuje zákon, tak ho prostě ta vláda dávno měla spolu s parlamentem změnit tak, aby to umožňoval. My se tady jako hodně dohladujeme o obchodech, ale vůbec nevidíme celý ten segment těch firm, kde vlastně se jede... Zvlášť tam, kde nejde chtít home office, tak se jede prostě jakoby by bez omezení. V podstatě fungují závodní kantýny a podobně, lidi se tam netestují. Takže tohle je prostě jako strašlivá věc, že se to neřeší a je to velký rezervoár té epidemie. Jako nemůžeme čekat, že se toho zbavíme roku, tohle to nějak nevyřešíme. No potom. Na, oni upozorní na to, že u nás vůbec nikdo ne, v podstatě nekontroluje dodržování karantény. Že v, lednu dva, že v lednu letos bylo kontrolováno pouze 500 z 245 tisíc nařízených karantén. Tak to je skoro nic, jako to se ti lidi úplně můžou spolehnout, že je nikdo neskontroluje. a Vidíme, že asi jako policie je určitě teda taky hodně vytížená, ale vidíme, že když je potřeba uzavřít tři okresy, což je asi taky důležité opatření, ale jakože ta policie to najednou začne zabezpečovat, čili není jasné, proč vlastně už celé měsíce nekontrolujete karantény. Dále navrhují přenést odpovědnost za dodržování opatření zákazníky na majitele nebo provozovatele těch různých provozů, třeba obchodů, aby byli zodpovědní za to, že tam skutečně lidi mají roušky nebo teď ty respirátory a podobně. Dále by bylo dobré, protože my, jako my vůbec jako neuvažujeme strategicky do budoucna, vždycky jenom jednáme s obrovským spožděním, tak by bylo důležité jako už teď promýšlet, jako co udělat, aby co udělat, připravit se na situace, kdy prostě už bude možné nějaký ty služby a obchody otevřít, jako jestli třeba v některých těch službách bychom se neměli prokazovat negativním testem a nějakým způsobem tenhle systém začít připravovat. Samozřejmě budovat, připravovat to testování v těch školách, kde otevření školy prostě jako velmi rizikový krok a jestli se to nezvládne, tak to nedopadne dobře. Čili jako je celá řada dílčích věcí, které se dají dělat a podle mého názoru je, by bylo potřeba ideálně udělat v kombinaci s tím tvrdým lockdownem, ne místo něj.
0: Mluvil jsi o strategii, která vlastně taky docela dost pokulhává. Co se dá dělat dál politicky?
1: Politicky je prostě problém v tom, že jak vláda, tak opozice se rovným dílem zasloužily o to, že ačkoliv jsme měli od začátku led na před tou britskou mutací. Byli to experti, kteří říkali, máme šest týdnů na to se zhruba šest týdnů na to se připravit na to, že to exploduje, ta epidemie způsobem, který jsme ještě neviděli. Tak vlastně tady se jako, jsme se mentálně přepli do klimatu, že budeme rozvolňovat. Tlačila na to opozice, vláda tomu tlaku jako podlehla, takže tady se poslední 14 dní vlastně debatuje o rozvolňování. Přijal se nový pandemický zákon, nebo ještě se úplně nepřijal, protože záleží na Senátu, ale, ale možná bude schválen, který vlastně taky vychází trošku z tohohle, toho mentálního klimatu, že je potřeba rozvolnit, protože on třeba, nebo aspoň to říkají někteří právníci, se nemusí úplně hodit právě pro ty nejvypětější fáze té epidemie, kdy stejně bude potřeba ten nouzový stav, aby bylo možné vyhlásit plošní zákaz vycházení. To znamená, že politicky je prostě problém v tom, že v podstatě všechny parlamentní strany nebo jejich většina naskakuje na tuhle tu rétoriku. Je to částečně pochopitelné, protože lidi už toho mají strašně dost a je hrozně dobře se jim dá zavděčit tím, že se o tom rozvolňování bude mluvit, ale prostě bohužel jako čas na to podle mého názoru není a čas je spíše na nepopulární. Patření, jak to jako v té politice řešit, to já nevím. No, tak ty strany by měly nějak prostě jít do sebe a víc spolupracovat.
0: A když ještě na chvíli zůstaneme u očkování, jak vlastně hovoří čísla? Bude tady dostatek vakcín pro přeočkování a pro dostatečné pro populace?
1: No, já myslím, že i dost bude, ale... Ne, nebude ji dost úplně hned teď na jaře. Že vlastně já jsem zmiňoval ten plán naočkovat 100 000 lidí měsíčně v dubnu nebo v květnu. A na tohle to tady dost vakcí nebude, protože to znamená 3 miliony lidí prostě měsíčně. Ale jako když to vezmeme v delším časovém horizontu a budou ty dodávky přicházet tak, jak mají, tak jako dokonce... Léta, nebo řekněme do konce srpna by skutečně mělo být možné naočkovat. Hovoří se, že je potřeba aspoň 60 lidí naočkovat, takže to si myslím, že jako z hlediska počtu vakcín by možné být mělo a dokonce i kdyby z nějakého důvodu selhaly ty další vakcíny, které mají přijít na trh, tak jenom vlastně ta... Aspoň pokud se dívám správně na ty grafy, úplně přesně jsem to nepočítal, ale z těch grafů se zdá, že to tak je, tak jenom ta vlastně Pfizer, Moderna, AstraZeneca, tak by to měly jako pokrýt. Čili, čili lze říct, že my vlastně žádné exotické vakcíny neschválené Evropskou unii. V tom letom půlročním horizontu nepotřebujeme a měli bychom vystačit s tím, co má Evropa nasmíváno.
0: byl redaktor Martin Uhlíř, který se tématu věnuje i v aktuálním čísle časopisu. Kromě jeho textu v něm najdete obrovský článek kolegů Ondřeje Kundry, Tomáše Brolíka a Petra Horkého o současné situaci, nebo třeba taky rozhovor Sylvie Lódr se sociologem Martinem Buchtíkem. Mluvili spolu o chuti nechat se očkovat, nebo taky o rostoucím počtu lidí, kteří požadují přísnější opatření a víc už se toho do dnešního podcastu nevejde. Na stáncích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo časopisu, stejně tak na našem webu nebo v aplikaci Respekt. Díky moc, že jste nás poslouchali, poslouchat můžete dál ve svých podcastových aplikacích nebo taky na našem webu Respekt.cz. Těším se za týden. Hana Řičicová.